0: Chào mừng bạn đến với podcast The Cosmic Writer Đây là nơi mình chia sẻ những chủ đề về cuộc sống thông qua những góc nhìn của tâm lý học, xã hội học, triết học và nghệ thuật Podcast từ host bởi Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast channel của The Cosmic Writer Rất cảm ơn mọi người đã lại dành ra chút thời gian để cùng với mình trò chuyện Ngày hôm nay thì mình không muốn nói đến điều gì quá là trừu tượng hay là học thuật mà sẽ là một cái chủ đề khá là gần gũi với cuộc sống đặc biệt là với người trẻ Đó là về việc sống với đam mê Đam mê là gì? Làm sao để tìm cho mình niềm đam mê? Có nên theo đuổi niềm đam mê trong cuộc sống hay không? Cái lợi và cái hại của lựa chọn này là gì? Và làm sao để có thể sống được với đam mê? Đây là những câu hỏi mà mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn câu trả lời Để bạn có một cái nhìn đa chiều và có thể tự đưa ra lựa chọn phù hợp trong cuộc đời mình Sống với đam mê cũng là một cái chủ đề mà mình đã từng có rất là nhiều trải nghiệm Đã có những cái thăng trầm nhất định trên hành trình của bản thân Vậy nên là mình cũng muốn chia sẻ một vài những cái suy nghĩ của mình về chủ đề này Trước khi mình nói về việc sống với đam mê ấy Thì mình muốn cùng bạn làm rõ cái khái niệm đam mê đấy có nghĩa là gì Mình có đang nói đến cùng một cái đam mê mà bạn đang nghĩ đến hay không Có lẽ trong cái hiểu của nhiều người thì đam mê là một cái công việc nào đó mà mình vừa yêu thích lại vừa tài giỏi. Đam mê là cái thứ mà mình có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ để tập trung vào nó mà chẳng hề thấy mệt mỏi. Ngược lại nó còn làm mình cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn. Đam mê là thứ mà nhiều người có thể sẵn sàng cân nhắc việc theo đuổi nó cả cuộc đời bất chấp những khó khăn không thể nào biết trước. Nó là thứ có thể gợi ra từ sâu bên trong con người mình một cái nguồn cảm hứng mãnh liệt. Hay thậm chí là một cái mục đích sống Trong cặp nhị nguyên đối nghịch giữa tư duy và cảm xúc Thì đam mê có cái mối liên hệ tới cảm xúc nhiều hơn Đi theo đam mê là đi theo tiếng gọi của trái tim Và cũng giống như với tình yêu Đam mê nhiều khi có phần nào đó phi lý trí Chúng ta không dùng đến lập luận để quyết định là mình sẽ yêu thích điều gì Mà chỉ đơn giản là cảm thấy nó đúng với mình Thấy nó chạm được vào mình Và đồng điệu với tâm hồn mình Những niềm đam mê mà mình nhận thấy mọi người thường hay theo đuổi Có thể kể đến như là nghệ thuật, ví dụ như là âm nhạc, hội họa, văn chương hay diễn xuất Nhưng bên cạnh đó còn có rất là nhiều niềm đam mê khác Ví dụ như là đam mê thể thao, đam mê nấu nướng, đam mê game, đam mê coding, đam mê thời trang Hay đam mê chăm sóc em bé, vân vân. Có thể nói là tính cách con người đa dạng và phong phú thế nào Thì đam mê của họ cũng đa dạng và phong phú như vậy Vậy nên là mình sẽ không nói đến một cái niềm đam mê nào quá cụ thể mà sẽ nói đến cái mối quan hệ giữa con người với đam mê một cái cách khái quát chung nhất. Như thể là một cái hiện tượng trong đời sống của con người mà bất kỳ ai cũng có thể liên hệ. Về cá nhân mình, mình từng theo đuổi nhiều bộ môn nghệ thuật. Nhưng mà lần đầu tiên mình thật sự cảm nhận được cái sức nóng của niềm đam mê. Có lẽ là vào khoảng những năm cuối cấp 2. Mình tìm thấy niềm đam mê của mình trong bộ môn nghệ thuật Graffiti. Nếu như mọi người chưa biết thì Graffiti là một môn nghệ thuật bắt nguồn từ văn hóa Hip Hop. Nó là những tác phẩm hội họa trên tường được thể hiện bằng chất liệu sơn phun và nó mang màu sắc của sự tự do, sáng tạo và phần nào đó là nổi loạn. Lúc đấy thì mình hầu như dành ra tất cả thời gian để vẽ. Ở trường vẽ, về nhà vẽ, khi có tiền tiết kiệm cũng đem ra mua sơn để vẽ. Vài năm tuổi trẻ của mình đã diễn ra như vậy. Mình theo đuổi bộ môn này đủ lâu để mình dần trở thành cái tên được biết đến và nhận được cái sự tôn trọng từ nhiều anh chị em trong lĩnh vực. Lúc đấy thì mình cảm thấy yêu vẽ, Và cảm tưởng như là mình đã tìm được niềm đam mê cho cả cuộc đời Và thậm chí là mình còn kiếm được những cái khoản tiền đầu tiên từ nó Nhưng mà vài năm sau đấy thì đam mê graffiti của mình dần nguội Việc mua sơn để vẽ tiêu tốn khá là nhiều chi phí Và ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của mình Mình cũng phải tập trung hơn vào việc học Nên là cũng không thể theo đuổi bộ môn đó được nữa Thế nhưng mà một khi đã được trải nghiệm cái cảm giác thỏa mãn mà niềm đam mê mang lại Thì một cái cuộc sống thiếu vắng nó đối với mình thật là nhạt nhẽo và vô vị Ngành học của mình khi đó là kiến trúc lại không hề gợi cho mình cái niềm hứng thú tương tự. Những năm tuổi 20 của mình cuối cùng chỉ là học và làm cho tròn trách nhiệm và luôn cảm thấy luyến tiếc vì mình đã đánh mất đi cái ngọn lửa mà mình từng có. Trong khi đó thì anh trai mình cũng đã tìm thấy niềm đam mê hội họa từ khá là sớm và vẫn luôn kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Còn mình thì vẫn mông lung không biết là mình đam mê cái gì làm sao để tìm thấy cái cảm hứng đấy một lần nữa. Trong khoảng một năm trở lại đây thì mọi thứ dần thay đổi. Mình dần tìm lại được cái ngọn lửa đấy trong lòng mình Từ việc làm nội dung Lan tỏa những kiến thức có giá trị Và những thông điệp ý nghĩa đến với cộng đồng Nhờ đó mà mình mới có thêm nhiều suy nghĩ về vấn đề này Việc tìm cho mình một cái niềm đam mê Đối với mình không phải là một cuộc tìm kiếm nào đó ở bên ngoài Mà là một cuộc tìm kiếm ở bên trong Mặc dù mình cũng cần có thêm nhiều trải nghiệm nhưng mà mình cũng đồng thời cần phải tự thấu hiểu được chính bản thân mình để tự nhận biết được là cái trải nghiệm gì tạo ra cho mình một cảm hứng, khai thác được những thế mạnh riêng biệt và những cái giá trị cốt lõi của mình. Nhiều khi chúng ta đều đã từng được trải nghiệm cái cảm giác yêu thích và hứng thú một điều gì đó, nhưng mà lại chưa sẵn sàng nhìn nhận nó như là một cái niềm đam mê. Bởi vì quả thật ấy, cái khái niệm này nó mang một cái sức nặng khá là lớn. Trong khi đó, ấy, những người đã tìm được cho mình một cái niềm đam mê Thì lại luôn băn khoăn về cái sự lựa chọn là liệu có nên theo đuổi đam mê của mình hay không? Bởi vì nhiều khi đi kèm với nó lại là những cái sự đánh đổi rất là lớn. Cuộc sống cũng không đủ đơn giản để mà mình có thể thoải mái làm những cái điều mà mình muốn. Mà bên cạnh đó còn có rất là nhiều những cái trách nhiệm và kỳ vọng từ gia đình, từ xã hội mà mình không thể nào bỏ qua. Vậy chúng ta có nên quyết định sống với đam mê hay không? Sau đây là những phân tích của mình, để nếu như đây là một cái ngã rẽ mà bạn đang phân vân lựa chọn, không biết đi lối nào ấy, thì bạn sẽ có một cái nhìn đa chiều hơn để tự mình quyết định. Từ trải nghiệm của bản thân và của những người mà mình biết, thì mình có thể khẳng định rằng là việc lựa chọn sống với đam mê, nó sẽ có thể mang lại những cái ý nghĩa mà không gì khác có thể thay thế được. Khi ấy mỗi ngày chúng ta thức dậy, thì chúng ta đều sẽ được hết mình làm cái công việc mà mình yêu thích, được phát huy hết tiềm năng của bản thân, Và được trở thành cái con người mà mình thật sự mong muốn được trở thành. Thậm chí là nó còn tạo ra cho chúng ta ý nghĩa trong cuộc sống. Người ta vẫn thường nói là đam mê là một ngọn lửa. Và điều này có cái lý do của nó. Ngọn lửa ấy nó là biểu tượng của một thứ sức mạnh thần thánh. Nó tượng trưng cho thứ quyền năng siêu nhiên đã giúp cho con người nguyên thủy leo lên đỉnh chuỗi thức ăn. Ngọn lửa là ánh sáng của trí tuệ như là trong câu chuyện ngụ ngôn trí khôn của ta đây đã thể hiện rõ. Kẻ nào có lửa thì kẻ đó thống trị Đam mê cũng vậy Ai tìm được cho mình niềm đam mê ấy, Một cái niềm đam mê đủ lớn để sẵn sàng theo đuổi nó Sẽ cảm thấy như là mình đã khám phá ra được ánh sáng giữa màn đêm Như là tìm được một cái sự thỏa nguyện thiêng liêng nhất Để hiến dâng trọn vẹn tâm hồn mình Một cuộc sống với đam mê Không còn chỉ là những vòng lặp buồn chán Mà là một cái sự cống hiến đầy ý nghĩa Ngọn lửa ấy Nó còn là biểu tượng của sự chuyển hóa Lửa biến than trì thành vàng dòng trong lý tưởng của thuật giả kim Lửa biến thanh sắt cùn trở thành lưỡi gươm sắc bén trong tay của người thợ rèn Lửa biến những giá trị vật chất trở thành những giá trị tâm linh trong nghi thức hóa vàng Đam mê cũng vậy Khi tâm hồn con người được đam mê nuôi dưỡng Khi những tố chất tiềm ẩn của mình được nó khai phóng Thì mình cũng sẽ vượt qua những cái giới hạn cũ Để dần chuyển hóa trở thành cái phiên bản lý tưởng nhất, hoàn thiện nhất của chính mình Ý niệm về việc được theo đuổi đam mê Do đó là một cái viễn cảnh đầy hấp dẫn, đầy mời gọi Nếu như mình chỉ có duy nhất một lần để sống Thì được sống với đam mê có lẽ là một cuộc sống lý tưởng nhất, xứng đáng nhất Thế nhưng mà để đưa ra được sự lựa chọn này không phải là dễ dàng Mình được biết là nhiều người cảm thấy nhàm chán và bế tắc trong cái guồng quay của cuộc sống Muốn được giải thoát khỏi nó để đi theo đam mê, để nghe theo tiếng gọi của trái tim Ví dụ như với bản thân mình, khi từ khi mà mình bắt đầu làm nội dung ấy, Thì cũng không ít lần có người chia sẻ với mình là Những gì mà mình đang làm chính xác là những gì họ từng có ý định muốn làm nhưng mà vì nhiều lý do lại không thể bắt đầu. Thế nhưng mà trên thực tế, cái con đường này nó không hề được trải sẵn hoa hồng. Hoa hồng thì phải tự trồng mà lại còn đầy gai sắc nhọn. Một cuộc sống với đam mê không phải chỉ toàn niềm vui, cảm hứng hay là ý nghĩa mà nó cũng đầy những thăng trầm, những khó khăn, những khổ hạnh như bất kỳ một cái cuộc sống nào khác. Việc theo đuổi đam mê thường được lãng mạn hóa bởi số ít những người thành công. Có thể sẽ khiến cho chúng ta nhìn nhận nó qua một cái lăng kính màu hồng Mà không hề nhận ra cái mặt trái của nó Vậy cái mặt trái của việc theo đuổi đam mê là gì? Đầu tiên là ở việc làm sao để duy trì được cái ngọn lửa đam mê đó nó cháy mãi Cũng giống như là trong tình yêu Để đến được với nhau ấy không phải là chuyện khó Mà khó là làm sao để có thể nuôi dưỡng được tình yêu đấy Mãi lâu bền trước sóng gió thử thách của thời gian Nhiều khi chúng ta mới chỉ nhìn thấy những mặt tốt của một người Mà đã vội hứa hẹn sẽ ở bên họ suốt cuộc đời Xong đến khi nhìn thấy những mặt xấu của họ thì chúng ta lại vỡ mộng Và với đam mê cũng vậy Việc theo đuổi đam mê không phải chỉ là một sự lựa chọn bạn đưa ra rồi sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau Mà nó là cả một cuộc hành trình, nhiều nỗ lực và nhiều khó khăn để duy trì được nó Cái đam mê đó nhìn từ bên ngoài có thể sẽ rất hấp dẫn Nhưng đến khi thật sự trải nghiệm thì mới nhận ra là cũng có những cái thứ không hấp dẫn lắm mà mình không hề biết trước Như kiểu là phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận vậy Ví dụ như là với nghề diễn viên, không ít người có ước mơ được trở thành diễn viên nổi tiếng, được thả hồn mình vào những cái vai diễn để đời. Thế nhưng mà đâm đầu vào rồi thì mới biết, để được gọi đi casting cho một cái vai diễn nhỏ thôi cũng đã là một cái thử thách chẳng hề đơn giản. Hoặc là như với Văn chương, nhiều người muốn được sống với nghề viết, muốn xuất bản được những cái cuốn tiểu thuyết kinh điển mà chẳng hề biết đến cái nỗi cô đơn của việc trò chuyện một mình trước bàn phím hay cái nỗi bất lực của việc chán ghét chính những gì mà mình viết ra. Một cái vấn đề nữa, nhất là với những niềm đam mê về nghệ thuật và sáng tạo, thì đó là cái tính thực tế của nó trong việc trang trải cuộc sống. Kiếm tiền từ nghệ thuật không hề dễ. Thực chất những cái ngành nghề sáng tạo này có cái sự cạnh tranh vô cùng lớn. Sẽ chỉ có một số rất ít, chắc khoảng dưới 1% thôi là sẽ thành công và tỏa sáng. Còn 99% còn lại sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tìm kiếm sự công nhận hay thậm chí là kiếm đủ để sống. Không phải là vì 99% này thiếu năng lực, nhưng mà để thành công ấy thì năng lực không thôi chưa đủ. Điều này đúng với những lĩnh vực nghệ thuật như là âm nhạc, điện ảnh, hội họa, văn chương hay thậm chí là với content creator như mình. Tất nhiên ấy, không phải là niềm đam mê nào cũng vậy. Nhưng mà nếu đem so với những cái công việc tuy nhàm chán nhưng mà lại có thu nhập ổn định ấy, thì theo đuổi đam mê là một cái sự rủi ro hơn khá là nhiều. Trừ khi là bạn vừa giỏi đam mê, vừa giỏi kiếm tiền. Và cái khó khăn cuối cùng mà mình muốn nói đến là áp lực áp lực từ xã hội, từ gia đình hay thậm chí là từ chính bản thân mình Khi mà mình đã lựa chọn đi theo đam mê thì khi đấy mình sẽ đi ngược lại với số đông Việc này sẽ đi kèm với rất là nhiều định kiến mà không phải ai cũng có đủ cái độ cứng để sẵn sàng đối mặt với nó Hầu hết sẽ bị nhìn nhận là mơ mộng hão huyền và viển vông hay thậm chí là còn bị coi thường nếu như không gặt hái được thành quả Cha mẹ thì không phải ai cũng có đủ cái sự tâm lý để thấu hiểu và chấp nhận cái sự lựa chọn này Cha mẹ nào thì cũng muốn con mình ổn định. Và khi thấy con mình đi theo con đường đam mê đầy tranh vênh Thì hẳn sẽ lo lắng và sẽ tạo ra những áp lực Thế nhưng mà mình nhận thấy Cái áp lực lớn nhất Nhiều khi lại là áp lực từ chính mình Lựa chọn đi theo đam mê Nó giống như là việc tự đặt cược vào bản thân mình ấy. Nếu như mình thành công Thì rất tuyệt vời Coi như là mình đã tự khẳng định được giá trị của mình Nhưng nếu như mình thất bại ấy, Thì nó cũng sẽ rất là cay đắng và sụp đổ Giống như là càng yêu ấy, Thì cũng sẽ càng đau Đam mê do đó nó cũng có cái mặt trái của nó Cũng giống như ngọn lửa Cũng đồng thời là biểu tượng của sự hủy diệt Làm sao để duy trì Để cho cái ngọn lửa đấy không bị dập tắt Nhưng mà đồng thời cũng không để nó bùng cháy quá lớn Mà tự làm hại mình Đây là một bài toán khó Như thể là phải học cách đi thăng bằng trên dây vậy Nhưng nếu như không làm được điều này Thì chúng ta sẽ khó mà sống được với đam mê Và thậm chí là chết với đam mê Nhưng tất nhiên, việc đi theo đam mê không nên chỉ bị quy giản thành chuyện thắng thua hay thành công và thất bại. Vì nhiều khi nó là cái trải nghiệm nhiều hơn là cái kết quả, là cái hành trình nhiều hơn là cái đích đến. Sau đây là một vài những cái gợi ý của mình bắt nguồn từ việc tìm cách cân bằng lại những cái cảm xúc thăng hoa của đam mê với những cái tư duy lý trí mang tính thực tế hơn. Đầu tiên, ấy theo mình thì chúng ta nên tự định nghĩa lại đam mê. Đam mê nên là một cái điều gì tạo ra cho mình nguồn cảm hứng sống mãnh liệt, là một cái trạng thái tinh thần mà mình trải nghiệm. Và do đó nó cần phải bắt nguồn từ mình, từ việc hiểu rõ giá trị và năng lực của bản thân. Tuy nhiên thì mình thay đổi, nên là đam mê nó cũng cần phải thay đổi theo mình. Nếu như không có cái sự thay đổi, thì dễ có khả năng đam mê đấy nó sẽ lại trở nên nhàm chán, gò bó và mang cảm giác dậm chân tại chỗ. Thay đổi ở đây không phải là từ bỏ, Mà có thể là rẽ nhánh sang một cái lĩnh vực nào đó tương đương Hoặc là một sự phát triển và tiến hóa theo thời gian Ví dụ như là với mấy anh em họa sĩ vẽ graffiti cùng với mình ngày trước Về sau người thì chuyển sang làm thiết kế đồ họa Người thì làm phim, người thì làm brand thời trang, người thì làm thợ xăm Tất cả đều là những lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo Mà họ có thể phát huy cái thế mạnh sẵn có về thẩm mỹ của mình Bên cạnh đó thì có một cái khái niệm mà mình nghĩ là sẽ rất hữu ích Được gọi là Ikigai trong tiếng Nhật thì Ikigai có nghĩa là lý do để tồn tại hay có thể được hiểu như là một cái cuộc sống viên mãn và trọn vẹn. Khái niệm về Ikigai thì có thể là mọi người cũng đã từng biết qua rồi. Hoặc nếu như bạn chưa biết về Ikigai thì có thể hình dung ra bốn vòng tròn giao nhau. Bốn vòng tròn đó là việc bạn giỏi, việc bạn yêu thích, việc thế giới cần và việc kiếm ra được tiền. Và Ikigai ấy, nó chính là cái điểm giao nhau của cả bốn vòng tròn này. Làm sao để tìm ra được cho mình một cái công việc có thể hội tụ được cả bốn yếu tố này Nó sẽ là một cái lý tưởng hay là một cái sứ mệnh mà chúng ta nên hướng đến Mình có thể theo đuổi một cái niềm đam mê nào đó mà mình vừa giỏi, vừa yêu thích Nhưng mà cũng nên đồng thời cân bằng nó với việc đáp ứng được nhu cầu của xã hội Và đảm bảo được cuộc sống cho chính bản thân Đây cũng là điều mà tự bản thân mình đang phải cố gắng để làm tốt hơn Để làm được việc này ấy, thì mình có một cái suy nghĩ thế này Việc theo đam mê hay là không theo đam mê, nó không nhất thiết phải là một cái sự lựa chọn hoàn toàn trắng đen, hoặc cái này hoặc cái kia. Nếu như bạn đang phân vân xem có nên bỏ một cái công việc có thu nhập ổn định để đi theo đam mê hay không, thì mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng niềm đam mê đó trong thời gian rảnh, ngoài giờ làm, như thể là một cái sở thích. Hoặc là nếu như bạn đã quyết định đi theo đam mê, nhưng mà lại gặp khó khăn về mặt thu nhập, thì bạn vẫn hoàn toàn có thể tìm cách để tạo ra một cái nguồn thu khác. Có thể là một cái công việc part-time, làm freelancer Hoặc là học cách để đầu tư và kinh doanh Việc phải cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm này Tuy sẽ không dễ Bởi vì là nó sẽ làm mình bị phân tán đi nhiều nơi Nhưng mà nó là một cái sự lựa chọn an toàn và bền vững Nhất là khi mà bạn không cảm thấy tự tin về năng lực của mình Cũng như là không chấp nhận được cái rủi ro phải chết về đam mê Trước khi kết lại tập podcast tuần này Thì mình có một vài những cái suy nghĩ cá nhân muốn chia sẻ Như mình có nói Đam mê là một ngọn lửa Ngọn lửa này sẽ bùng cháy mạnh mẽ nhất khi mà chúng ta còn trẻ Khi đấy chúng ta bước vào cuộc đời Mặc dù chưa có gì nhiều trong tay Nhưng mà lại có rất là nhiều thôi thúc và động lực Muốn thể hiện và khẳng định bản thân Với những người trẻ mà tương lai của mình vẫn còn đang rộng mở ấy Thì lời khuyên của mình là Hãy cứ thử một lần được cháy với đam mê Hãy cứ thử sức mình mà khám phá những tiềm năng mà mình có Vì cái công việc gì mà mình thực hiện bằng tình yêu Sẽ có thể tạo ra những cái trải nghiệm vô cùng ý nghĩa Và có thể đưa được mình đi rất xa Với mình, ấy, cho dù là trải nghiệm theo đuổi hội họa khi còn trẻ Không để lại cho mình những cái thành công về danh tiếng hay là về vật chất Nhưng mà việc được hết mình với nó Đã tạo ra cho mình những cái giá trị tinh thần có thể nói là vô giá Bên cạnh những cái trải nghiệm vô cùng sâu sắc Còn là ở việc khám phá được những cái tiềm năng của mình Nuôi dưỡng được một cái sự tự tin lành mạnh Tạo dựng được những cái nền móng cho tương lai và nâng cao giá trị của bản thân Kinh nghiệm làm việc của mình trong lĩnh vực sáng tạo Cũng giúp mình được gặp gỡ rất là nhiều bạn trẻ Những người từng bỏ ngành học của mình để đi theo tiếng gọi của đam mê Ví dụ như là trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh hoặc là sản xuất hoạt hình Thì thật sự là chẳng mấy ai đi theo con đường này vì mức thu nhập cao cả Một cái thực tế đáng buồn là chất xám của những người làm nghệ thuật ở Việt Nam ấy thường bị coi rẻ Tương tự như với lĩnh vực đồ họa hay là làm nội dung Hầu hết những người đi theo con đường này đều là vì tình yêu với nghề, vì muốn được làm ra những cái sản phẩm sáng tạo có chất lượng. Vì cái lý do đó mà nhiều đồng nghiệp cũ của mình trước đây từng theo học những cái ngành, ngành hot như là công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, kiến trúc, vân vân nhưng mà rồi đều quyết định bỏ ngang. Theo đuổi một cái lĩnh vực mới có khó khăn hay không, tất nhiên là sẽ khó khăn hơn. Nhưng một cái điểm chung của những người này mà mình nhận thấy đó là không một ai hối hận vì đã lựa chọn đi theo đam mê. Ví dụ như là với chính anh trai mình, anh mình đã từng có 5 năm theo học ngành kiến trúc, nhưng mà rồi vẫn quyết định theo đam mê và bắt đầu lại ở lĩnh vực hòa đình. Mặc dù có xuất phát điểm tương đối muộn, nhưng mà nhờ tình yêu về công việc mà anh ấy đã gặt hái được một vài những cái thành tựu rất đáng chú ý trong vai trò đạo diễn nghệ thuật, ví dụ như là giải thưởng bông sen vàng vào năm 2020. Còn với chính bản thân mình thì cái câu chuyện về đam mê có gì đó rất gần gũi, như thể là đang chia sẻ về cái đời sống cá nhân của mình vậy. Việc sản xuất nội dung mới mỗi tuần về những cái chủ đề kén người nghe thật sự không phải là chuyện đơn giản. Nếu như không có cái niềm đam mê, không có tình yêu dành cho nó thì mình không thể nào duy trì được. Dù gì đi nữa thì mình cũng vẫn cảm thấy hài lòng với cái sự lựa chọn của mình và muốn được tận hưởng một cách trọn vẹn từng khoảnh khắc mình được trải nghiệm cái công việc này. Nếu như bạn cảm thấy những chia sẻ này có giá trị thì bạn có thể cân nhắc việc ủng hộ mình bằng một khoản donate Việc này sẽ có thể giúp mình tiếp tục nuôi dưỡng được cái ngọn lửa đam mê và lan tỏa được cái nguồn cảm hứng đó đến được với nhiều người hơn. Thông tin donate của mình sẽ được cập nhật trên fanpage và website của The Cosmic Writer. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast và mình muốn được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Trong giai đoạn chuyển giao sang năm mới vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều những lời chúc, những lời động viên mình tiếp tục trong cái việc ra nội dung. Việc này khiến mình cảm thấy rất là ý nghĩa và mình thấy vô cùng trân trọng tấm lòng của các bạn. Trước khi tập podcast này kết thúc thì mọi người đừng quên subscribe channel của mình. Cũng như là kết nối với mình trên Youtube, Facebook và Instagram để cùng với mình khám phá cuộc sống bằng những góc nhìn có chiều sâu. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast lần sau.